0: Das Mindset. Unendliche Welten des Gehirns. Das ist der Spezialpodcast zum Fitnessstudio für den Kopf von Peter Stark. Logbucheintragung. Das Mindset ist in aller Munde, aber was genau ist das und wie kann man es ändern, wenn es einem nicht gefällt? Meine Gesprächspartner haben allesamt große Lebenserfahrung und ihr Mindset entsprechend ihrer Rollen als Tochter, Sohn, Ehefrau, Ehemann, Mutter, Vater, Mitarbeiter, Chef, Unternehmer, Unternehmerin, Extremsportler und, 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 und immer wieder in Frage gestellt und sogar geändert. Wie hilfreich sind die Glaubenssätze, die wir in der frühesten Sozialisation geprägt haben? Wie hinderlich sind Muster und Vorbilder unserer Kindheit für unser Erwachsenenleben? Darüber spreche ich mit Giganten auf diesem Gebiet. Sie teilen ihre Herausforderungen, Erfahrungen und nehmen uns mit in ihre ganz individuelle Entwicklung. Es sind Geschichten, die betroffen machen, aber ich verspreche, alles geht gut aus. Lass dich mitnehmen. Auf eine Reise, in der du lernen kannst, dich selbst besser zu verstehen. Hallo liebe Podcast-Hörerinnen und Podcast-Hörer. Ich freue mich sehr, dass ihr auch zu dieser Folge wieder eingeschaltet habt und kann euch heute ein Gespräch und Erfahrungen eines Mannes garantieren, der euch, der euch deshalb wegboosten wird, weil er gar nicht so weit weg ist von euch. Das ist kein Strongman, das ist kein Olympiasieger, also nichts, wo man jetzt sagen muss, okay, der ist weit weg von dem, was ich tue, sondern er ist Familienpapa, er ist ein unfassbar netter, sympathischer Mann. Er macht Vorträge, er hat ein, ein, ein Unternehmen, aber dazu wird er euch dann ohne dies einiges selbst erzählen. Und ich habe die Freude gehabt, in, in Deutschland bei einem Seminar kennenzulernen, obwohl wir Österreicher sind, da hätte man nicht irgendwie nach Deutschland fahren müssen. Willkommen, Thomas Locker. Hallo Peter. Hallo, Thomas. Thomas, jetzt ist ja locker und stark, ist sowieso schon mal irgendwie zwei, zwei Begrifflichkeiten, die für, 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 für Spaß stehen und für, für, für etwas, was man weiterbringt. Aber ich glaube, dein Leben war nicht immer so locker, wie du es wie jetzt mit deinem, mit deinem Titel Locker durchs Leben äh, beschreibst. Magst du uns erzählen, wo du gestartet bist, was passiert ist und, und wo du heute stehst? Sehr, sehr gerne,
1: Peter. Du danke mal für die Einladung. Freue mich sehr, dass ich hier bin. Ja, bei mir hat alles sehr früh angefangen. Ich habe sehr früh meinen Vater verloren, da war ich zwölf Jahre alt. Der ist beim Volleyballspielen umgekippt, Herzinfarkt und ist leider verstorben. Das heißt, es war relativ schnell und ein relativ harter Schlag für die ganze Familie natürlich. Ja. Und bin dann mit meiner Mutter, die war dann natürlich allein anziehen, bin meiner Schwester groß geworden und ich wollte aber meine Familie schon immer unterstützen. Mhm. Stich, ich habe mit zwölf Jahren dann für mich beschlossen, okay, wie kann ich jetzt als Zwölfjähriger eine Familie unterstützen, das ist immer ein bisschen schwierig natürlich. Ich habe dann aber mit 14 angefangen zu kellnern bzw. als Barkeeper zu arbeiten, um das Taschengeld wenigstens selbst zu verdienen. Durfte man das, das damals machen? mit 14 Jahren? Na, durfte man natürlich nicht, aber ich habe immer sehr alt ausgesehen, somit hat man mich immer mhm. auch dass ich 16 bin und somit durfte okay. man bis 23 Uhr arbeiten. Okay. Und das habe ich dann immer gemacht, war beim Catering-Unternehmen und war halt hinter der Bar und habe dann wirklich mein Taschengeld für mich selbst verdient. Und das war so die Hilfe, die ich meiner Familie finanziell einfach abgenommen habe. Und dann habe ich mich in den Tourismus verliebt, habe dann die Matura gemacht und bin dann aufs tourismus gegangen und habe auch während des tourismus in Bad Gleichenberg mir eigentlich das Kolleg selbst finanziert, sprich wieder durch Arbeiten am Wochenende Freitag, Samstag, nach ja, nach der Schule bin ich eben wieder gearbeitet gegangen, das gleiche neben dem Bundesheer. Also ich arbeite eigentlich seit meinem 14. Lebensjahr in der Gastronomie und habe mir so alles selbst aufgebaut, sprich finanziell war ich dann eigentlich relativ flexibel, ich hatte immer viel Geld und das war natürlich ein schönes Leben und nach dem Studium habe ich mir gedacht, Pass, das ist jetzt genau das, was ich machen will und bin im Tourismus hängen geblieben, war dann wirklich sehr erfolgreich im Tourismus unterwegs, habe von einem Freihauen-Restaurant Geleitet, welches wir von 0 zu drei Hauben gebracht haben, sprich, wir waren Aufsteiger des Jahres bei Gummio. Wo wow, das muss man aber wirklich,
0: das, das muss man, du sagst es so locker, von Null auf drei Hauben, Gummio. Das ist ja schon, schon eine extreme Leistung. Also jeder, der in der, in der Gastronomie ist, der weiß, so Hauben kriegt man nicht so leicht und wie sehr man drum kämpft. War das wirklich so leicht? Ist das, weil du immer Arbeit gewohnt warst und, und, und du gesagt hast, ja, Außerdem ist mein Anspruch, das Beste zu haben und, und, und Geld zu verdienen. Und deshalb war das ganz leicht, dass du das schaffst? Oder war das, war das ein Ziel? Hast du gesagt, ich will diese drei Hauben haben? Warst du da allein? Warst du ja Team? Wie, wie kann man sich das vorstellen? Wie, wie das wird man ein drei Hauben-Lokal?
1: Das war ganz, ganz lustig. Ich, ich sehe das immer sehr entspannt und locker. Das heißt, ich mhm. habe beim Arbeiten immer Spaß gehabt. Sprich, im Restaurant. Ich, wirklich, ich war nicht der Schnösel im Fünf Sterne oder Fünf-Sterne-Hotel mit drei home restaurants der sich nur eine Knicks und eine Verbeugung vor der anderen macht, sondern ich bin da relativ entspannt, bin freundlich, aber ich, das ist einfach gut rübergekommen, so dass ich einfach mit den Leuten gesprochen habe. Natürlich habe ich, ich sage jetzt einmal, natürlich habe ich mich auch ausgekannt, was das Essen betrifft und die Getränke, also das Fachwissen hatte ich schon auch. Das
0: braucht man yeah. natürlich. Aber das haben viele, dann, ja. Bitte. Das haben viele. Das Fachwissen hätten ja viele. Fachwissen haben wir alle. Lernen das kann man alles.
1: Mhm. Genau, lernen yeah. kann man alles. Und bei dem Tester, wir haben es nicht mitbekommen, dass der Tester da war. muss ich ganz ehrlich sagen. Wir, wir wissen bis heute nicht, wer der Tester war, wann er gekommen ist oder was auch immer. Und ein halbes Jahr, nachdem wir eben erfahren haben, dass der Tester da gewesen sein sollte, haben wir das Ergebnis bekommen. Und das war wow. eben Null auf drei Hauben. Wir wussten es nicht. Also wir haben uns weder vorbereitet noch sonst irgendwas. Es war, es war sicher auch Glück. Es hat einfach alles gepasst. Yeah. Ich weiß nur, ich habe sie bedient. Sie yeah. waren in meinem Restaurant zu einer bestimmten, in einer bestimmte Woche, aber wer genau wussten wir nicht. Also ich habe das so gemacht, wie ich es immer gemacht habe, und es hat gepasst. Sensationell. Also yeah. Ich war. Auch, mein Vorteil ist, ich verstehe mich mit den meisten Menschen gut. Das mm -hmm. heißt, ich hatte auch nie irgendwie Probleme mit Küche oder Service. Das werden wir ja immer, dass der Krieg mm -hmm. zwischen Küche und Service. Das hatte ich. Mm -hmm. nie. Ich habe es mittlerweile mal. Ein achtes Küchenteam unter mir. Ich habe noch nie Streit gehabt mit der Küche. Und ich glaube, gerade das ist auch ein Erfolgsgeheimnis. Zusammenarbeiten ist leichter als gegeneinander zu arbeiten. Yeah. Ich, ein Team funktioniert leichter, wenn wir alle zusammenspielen, als wenn wir gegeneinander spielen.
0: Ja, aber ist das, ist das erlernbar? Hast du das immer schon gehabt? Ich meine, ich habe dich ja so kennengelernt. Wir sind ja nebeneinander gesessen, das Leben hat uns da wirklich irgendwie zusammengeführt und wir haben uns ja in dem Seminar, das hat fünf, sechs Tage gedauert, sind wir kaum mehr von der Seite gewichen, weil wir uns so gut verstanden haben. Gell? Äh, ist das was, was man was man trainieren kann? Ist das eine Grundeinstellung, die man mitbringt? Ich, ich hoffe halt immer, dass, dass dass man Dinge auch lernen oder üben kann oder Du uns da einen Tipp geben kannst, wie man da reinkommt, weil sonst ist es so unerreichbar, wenn man sagt, ja, das sind die Gene, das ist die Erziehung, Nein. das ist halt der Thomas, aber kann es wieder Thomas. Ist,
1: ich glaube, eine positive Grundeinstellung kann man lernen. Wenn man ja. jetzt einmal in einen Raum geht und davon ausgeht, dass jetzt keiner dich einmal hasst oder gegen dich ja. ist, ist das ist schon ein großer Fortschritt. Ja. Und genauso mache ich es, habe ich es eben auch in den Restaurants und überall anders gemacht und bin einfach positiv auf Menschen zugegangen und das kann man lernen. Also Freundlichkeit okay. kann man ja lernen und dass man sich den Tag gut vorstellt, kann man auch lernen. Und yeah. das habe ich, glaube ich, dann mitbekommen, wie ich gewusst habe, okay, ich bin jetzt mehr oder weniger auf mich allein gestellt nach dem Tod von meinem yeah. Vater, aber mir eh gedacht, du jammern trinkt jetzt nichts, also muss einfach yeah. positiv werden. Fertig. Yeah. Ist, wir haben genug gejammert, natürlich gibt es Zeiten, wo mir auch alles das ansteht, brauchen wir nicht drin. Aber so ein nach Ding. einer gewissen Zeit sage ich wirklich Stopp, es reicht jetzt mit dem Jammern und jetzt werden wir es wieder positiv machen und das Leben wieder in die richtige Richtung
0: rein. Yeah. Ja, super. Genau.
1: Ja, nach ein, also wie gesagt, die Gummio war mehr als erfolgreich natürlich, war ein toller Erfolg, yeah. wurde yeah. dann abgeworben äh, aus München, bin dort mhm. zum Augustinerkeller gekommen, das ist der zweitgrößte Biergarten in München. Ja, yeah. yeah, genau. Müssen muss das so vorstellen wie das Schweizer Haus mal 5. <lacht> also Platz bis zu äh, Höchstzahl bei uns war Oktoberfest, 120.000 Gäste an einem Tag. An einem Tag. An einem Tag, genau. Also das ist wirklich Massenabfertigung, aber eine Gaude, das kann man sich nicht vorstellen. Und da war ich jüngster Geschäftsführer. Oh. Und da haben wir wirklich, das war Masse. Also zuerst war Klasse, 5 mhm. Sterne, und dann war Masse, Biergarten. Und das wollte ich immer in meinem Leben so machen. Ich wollte über alles einfach mal Bescheid wissen und alles ausprobieren, dass ich weiß, was möchte ich. Also ich war in einem yeah. Fünf-Sterne-Hotel, ich war in einem Drei-Haum-Restaurant, ich war in einem Biergarten, ich war auf dem Kreuzfahrtschiff. Sprich, ich habe eigentlich das komplette Segment jetzt abgearbeitet und bin nach München in eine Hotelgruppe gegangen, die hatten früher Jugendherbergen. Ja. Ich diese Jugendherbergen umgebaut zu Hotels. Ja. Yeah. Ich habe dort innerhalb von fünf Jahren mehrere Hotels entwickelt, die früher Jugendherberge waren, sprich von 20 oder also 10 Bettzimmern mit Hochbetten, wo fünf Stockbetten drinnen waren, wirklich zu einem Doppelzimmer, Drei-Bettzimmer. Kompletter yeah. Relaunch von der ganzen Marke, war ich unterstützend dabei. Yeah. Das klingt jetzt alles wunderbar, gell? Also es ist immer bergauf gegangen nach dem Tod von meinem Vater. Yeah. Immer bergauf, 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 immer höher, weiter schneller. Eine Party jagt die nächste, ein Schenkel, den anderen. Und jeder hat immer gesagt, trink mal schnell was, weil es funktioniert alles. Und mit, ich glaube, 29 oder knappen 30 haben dann die Probleme bei mir angefangen, gesundheitlich. Und mhm. habe ich da eine Magen-Darm-Grippe bekommen und die ist drei Jahre nicht weggegangen. Drei Jahre? Ich hatte drei Jahre lang Magen-Darm-Grippe durchgängig ich habe sehr viel Zeit auf der Toilette verbracht und mhm. daneben noch mehrere Hotels geleitet und es hat keiner mitbekommen. Also ich war wirklich, ich habe das schon so unter, unter das ins Leben mit integriert gehabt, dass man sich entweder es übergibt oder was auch immer, dass das keiner mitbekommen hat.
0: Das heißt, das war eine Routine für dich dann irgendwann normal?
1: Genau, das war ganz normal, dass ich in der okay. Früh aufstehe oder mal aufs Klo gehe und mir übergebe, beziehungsweise dass der Magen-Darm-Trakt natürlich auch nicht mehr richtig funktioniert hat. Ich bin dann von Arzt zu Arzt gelaufen und keiner hat mir helfen können, weder von psychischer Seite noch sonst. Den Groß wirklich alles mhm. abgearbeitet und jeder hat mir nur gesagt, du von den Werten her bist du wirklich bumpelstund, aber es geht da einfach schlecht. Also ja, danke, das merke ich nicht. <lacht> Hätte ich ja. aber, auch. Ja. aber es haben, haben sie wirklich alle bemüht, aber man hat einfach von den Werten her nichts herausgefunden. Gar nichts. Wahnsinn. Und es ging dann so weit, dass sie dann eines Tages ins Krankenhaus ging, weil einfach nichts mehr gegangen ist. Und dort hat der Arzt einfach gesagt, am geschicktesten ist, du kündigst jetzt sofort deinen Job, alles, was du hast. Weil ansonsten yeah. wirst du dir gleich gehen wie dein Vater und du wirst einfach einen Herzinfarkt haben und nicht mehr unter uns weilen. Und das also das Glück
0: super. war, der hat deinen Vater gekannt? Nein, gar nicht. Der hat einfach von dem gesagt,
1: du, wenn du so weiter drehst, also yeah. wie gesagt, das Leben war, war wirklich eine Party. Gell? Es ging mhm. also eine Champagnerparty hat die nächste gejagt, es war einfach mhm. höher, weiter, schneller mhm. und der Körper konnte nicht mehr. Und der hat einfach mhm. das wirklich mhm. auf den Punkt gebracht und hat gesagt, du, wenn du so weitermachst, ist bald Schluss. Und ich habe dann wirklich aus und Mit
0: 30? Krise.
1: Ja, mit 30.
0: Mhm. Da hätte man noch viel, viel, viel Zeit <lacht> zum Leben. Ich ja. ich
1: eigentlich nur relativ viel Zeit gehabt, ja. Also bei mir ist es halt wirklich sehr schnell gegangen. Gell. Bei mir ist es mhm. nach dem Studium bis zu, der, bis zu der Hotelgruppe, wo ich vier Hotels geleitet habe, das war innerhalb von knapp acht Jahren. Wahnsinn. Also das ist mhm. sehr flott gegangen. Gell.
0: Yeah.
1: Das war zu schnell. War einfach zu schnell. Ich arbeite, also ich habe immer gern gearbeitet, ich arbeite noch mhm. immer gerne und ich vergesse einfach auf meinen Körper dann zu hören. Ist mhm. jetzt schon viel, viel besser, also mittlerweile merke ich es. Aber früher ist man halt drüber gegangen. Das kennt jeder, der viel arbeitet. Es kommen dann ein bisschen Alkohol dazu, dann viel geraucht. Alles, was man halt nicht soll, passt dann da wunderbar rein, weil es überdünkt ja alles, was halt negativ ist. Gell?
0: Du hast hier jetzt eine, eine Frau und eine Wundersü also wunderschöne Frau, mhm. tolle Frau und auch eine süße Tochter. Die waren damals, war die da schon irgendwie am Horizont zu sehen oder war das damals noch die wilde, die wilde Solo-Zeit? Nein, mit
1: der Frau war ich dann schon zusammen. Der kennt mich eigentlich nur mit magen darm
0: okay. hat, Also hat mich so
1: kennengelernt. Mhm. Und wie gesagt, wie ich dann gekündigt habe, war sie ja die Ärzte, die gesagt hat, ja, jetzt nimm dir mal die Zeit. Und mhm. dann hatte ich das Glück, dass ich einen Mentaltrainer gefunden habe. Und ich war früher wirklich nicht der, der gesagt hat, ich gehe zum Mentaltrainer, weil mir geht es psychisch schlecht. Sondern ich war der sehr weltliche Typ und habe gesagt, alles, was man nicht mit Medikamenten wegbekommt, wird schon nichts sein. Gell? Okay. Also ich war da sehr straight. Und ich habe mir dann am Anfang nur gedacht, du, jetzt hat mir nichts geholfen. Ich habe einen Ordner zu Hause mit Befunden, da steht überall drinnen, er ist gesund, aber es geht ihm schlecht. Haha. Yeah. Und ich habe mir das einfach angeschaut und das Wochenende hat wirklich mein Leben verändert. Ich habe das erste Mal dann nach diesem Wochenende, das war ein Seminar in Salzburg. Yeah. Ich bin dann am Freitag rausgefahren, im Winter irgendwann wieder mal. Und wie ich am Sonntag in der Nacht nach Hause gefahren bin, war das erste Mal nach fast drei Jahren die Übelkeit und die ganzen schlechten Gefühle weg. Okay. Da bin ich daheim ausgefahren angekommen, bin ausgestiegen und hat so zu meiner Frau gesagt, du, ich habe keine Ahnung, was passiert ist, mir geht's gut. Und sie sagt, aha, was hast du gemacht? Sag so, ich, du, ich habe keine Ahnung. Ich habe mich mit mir beschäftigt. Zwei Tage lang. Und das war so der Knotenlöser. Mhm. Ich habe dann eben diese Ausbildung zum Mentaltrainer und Resilienztrainer gemacht, aufgrund reiner ja, dass, immer einfach, dass mir das nicht noch einmal passiert und reiner Selbstschutz. Yeah. Reiner Selbstschutz, das war jetzt keiner Hintergedanke,
0: gar nichts. Aber das ist für mich eben das Wichtige. Das ist ja auch einer der Gründe, warum ich diesen Podcast mache. Weil ich Menschen zeigen möchte und vors Mikrofon bringen möchte und eine, eine Stimme geben möchte, die aus ihrer eigenen Erfahrung bestätigen, dass es häufig nicht der Körper ist, sondern der Geist, der uns gesund macht, der uns zu Höchstleistungen antreibt, der uns eben eine, eine Welt spiegelt, die wir gerne hätten und mit dem wir eigentlich sehr gestalterisch sein können. Ja. Also ich denke, wenn ich dir so zuhöre, dein erstes Leben war ja, so schnell es war, so wild es war, so aufreibend es war, so, so intensiv es war, was ein Leben in sehr kurzer Form, das, das andere halt für ihr Leben haben. Also dein deine Studium bis 30 Jahre äh, sind irgendwie drei, vier Karrieren halt in einer. <lacht> aber genau. das, das kriegt man alles hin. Aber krank zu werden und zu sagen, hey, körperlich ist da nichts, aber du hast offensichtlich mit dem Magen Darm ein Thema und und da gibt es eine Reaktion. Und über ein ein, wenn ich es richtig mitkriege, oder wenn ich dich richtig interpretiere, über einen, einen Mentaltrainer den Geist so nach vorne zu bringen, dass der Geist dir ja hilft, körperlich gesund zu werden. Das ist ja fast, das ist ja im herkömmlichen Denken gar nicht möglich. Und trotzdem ja. ist es so. Genau. Und wie gesagt,
1: mhm. ich war ein sehr, ich bin ein sehr weltlicher Mensch. Gell? Yeah. Wenn mir das vorher gesagt hätte, hätte ich es ja nicht geglaubt. Also ich habe es wirklich selbst erleben müssen. Und mittlerweile, da ich natürlich letztlich in der Materie drinnen bin, ist mir das schon bewusst, das unbewusste Sein, und das bewusste Sein ist halt schon ein gravierender Unterschied. Gell? Mhm. Wir machen alles unbewusst, und es war bei mir genau, ich war so in einer Falle drinnen,
0: ich habe nur mehr ja. funktioniert, und das jahrelang, ja. Ja. Hauptsache, der Ja genau, erfolgt gell? Ja, genau. 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 Also das war die Phase sozusagen des wilden Lebens, der, der, der ersten Mindset, des ersten Mindset-Trainings, äh, was für dich sozusagen darum gegangen wäre oder was für dich darum gegangen ist, wieder gesund zu werden und wieder auf einem Level dich zu stabilisieren, damit du irgendwie weiterleben kannst. Genau.
1: Dadurch habe ich jetzt, also aufgrund dessen habe ich dann die Ausbildungen gemacht zum Mentaltrainer, wirklich wie gesagt ja. zum Selbstschutz, dass man das Ja nicht noch einmal passiert. Ja. Und dieses Wissen gebe ich halt jetzt wirklich weiter an Führungskräfte. Ja. Ich bin jetzt auch nicht nur Mentaltrainer, sondern ich habe wieder ein Hotel als Geschäftsführer und zwei Immobilienfirmen, ja. die ich als Geschäftsführer ja. betreue. Ja. Und da merkt man natürlich auch wieder, okay, ich bin wirklich so ein, ein Arbeitstier, ich liebe die mm. Arbeit, aber ich muss auch mm. wieder aufpassen, dass ich nicht überdrehe. Das ist das Wichtigste, was mir nicht mehr passieren sollte. Ja. Ich bin sicher nicht gefeit davor, ich muss jeden Tag auf, aufs Neue dafür arbeiten. Aber yeah. aufgrund des Mentaltrainings und was ich auch weitergebe, passiert es wirklich von Tag zu Tag, passiert es einfach besser, dass mir das gelingt. Und das ist, glaube ich, das Beste, was ich weitergeben kann: jeden sich mm. meinen Weg zu ersparen und auch einmal abzuschalten, weil der Erfolg <lacht> kommt dann eh von selbst.
0: Aber sind wir nicht alle eher Schmerzlerner? Also es ist ja so, wie du es auch beschreibst, du musst ja erst in eine richtig große, dramatische Krise, in, in, in fast eine, eine lebensbedrohende Situation kommen, damit du dich anderem öffnest, als dem, was du, wo du glaubst, genauso muss es sein. Und ich denke, in unserer Sozialisation ist es so, dass der, der weiße Kittel eines Arztes nach wie vor äh, das ist, wo wir sagen, das ist Schulmedizin, die, die wissen, was sie tun, dort können wir sozusagen hingehen und dort können wir dann gesund werden. Und ich habe ja nichts gegen Schulmedizin, um Gottes Willen. Und einen anderen Weg sucht man doch immer erst dann, der es richtig wehtut. Ich glaube, aus, aus Weisheit und Klugheit zu lernen und was anderes probieren, so, so weit sind wir irgendwie noch nicht, oder?
1: Ich glaube, da ja, bin ich aus deiner Meinung. Mein Vorteil ist, ich bin halt sehr direkt. Also ich sage mhm. einfach, Peter, wenn du so weitermachst, geht es halt bald so wie mir. Wenn du mhm. weißt, willst, probier es mhm. gern, dann, dann hören <lacht> wir uns in einem halben Jahr oder in einem Jahr. Yeah. Wir können aber yeah. auch jetzt schon was machen, dass es eben nicht so weit kommt. Also
0: yeah. mit
1: Führungskräften, wir ticken ja alle ähnlich, so wie du auch. Wir wollen ja was weiterbringen und ich möchte Absolut. auch dieses Work-Life-Balance, dieses Wort, ist für mich auch nicht wirklich, also ich hasse es, weil wie gesagt, wenn ich meine Arbeit liebe, mhm. warum soll ich dann darauf verzichten? Yeah. Also, und wenn ich, ich mache mir mehr Stress, wenn ich dann abschalten muss und mir trotzdem die Gedanken von der Arbeit durch den Kopf gehen, gerade da kommt ja dieser Teufelskreis und ich wäre unruhig. So, als wenn ich jetzt was arbeite und zufrieden nach Hause gehe und sage, ich habe alles erledigt. Absolut. Also ich glaube, da ich eben sehr direkt bin, kann ich Menschen definitiv helfen, weil ich eben das alles miterlebt habe und mir kein Blatt vor den Mund mehr nehme. Bauchstreiche mhm. haben wir genug. Hier ja, draußen bin ja. ich immer sagen, ja, wird schon, wird schon, ja, aber wenn du dich nicht
0: änderst, wird es halt nicht fertig. Ganz einfach. Wie lebst du jetzt mit der, mit der Geschichte kommend? Du bist ja jetzt ein, ein junger Vater, deine Tochter ist ja auch noch jung. Glaub, wie, wie alt ist sie jetzt? Dreieinhalb ist sie jetzt. Dreieinhalb. Du bist, also bist. Ehemann, du bist, du bist Vater, du bist Unternehmer, du bist der Thomas, auch für <lacht> dich persönlich. Wie, wie, wie stellt sich das für dich dar?
1: Ich versuche, so gut wie möglich überall relativ die gleiche Person zu sein. Sprich, ja. ich bin von Haus aus freundlich, das bin ich überall. Mhm. Das heißt, ich stelle mich nicht. Was ich natürlich zu Hause schon habe und was ich mehr als schätze, ist einfach der Rückhalt von meiner Frau und von meiner Familie, sei es auch Mutter und Schwester denen ich mittlerweile auch immer sage, wenn es mir nicht gut geht. Das hat es ja oh. früher nicht gegeben, weil ich war immer der, der Strahlemann und der Erfolgreiche. Und mittlerweile sage ich, Du bitte lass mich einfach jetzt mal ein, zwei Stunden in Ruhe. Ich kann keine Menschen mehr hören oder sehen. Mhm. Und dann gehe ich heute halt einmal eine Stunde oder zwei Stunden mit dem Hund spazieren. Hätte du hast das,
0: dir diese Rolle in der Familie auch gegeben selber, also ohne dass es jemand anderer verlangt hätte. Du genau. gesagt, ich muss was beitragen. Ich muss sozusagen... Nicht den Vater ersetzen logischerweise, aber Teile dessen, was der Vater gemacht hat, muss ich jetzt auch schon tun, obwohl ich erst zwölf oder dann, dann genau. 14 Jahre alt war. Genau,
1: mhm. also immer keine Schwäche zeigen. Das war immer so das mhm. Credo von mir. Ich kann mir noch eine Geschichte erinnern, das hat meine Mutter gesagt. Ich glaube, zwei Tage nach dem Tod von meinem Vater hat, hat bei uns irgendein Küchenkastl oder was geklemmt. Und ich ja. bin in den Keller gegangen, habe ihn Schraubenzieher geholt und gesagt, so, das mache ich jetzt, weil der Papa ist ja nicht mehr da. Und das war genau, das hat sich dann durchgezogen, wirklich bis zum Zusammenbruch, keine, also immer höher, weiter, schneller, ich mache alles und auch für jeden yeah. und es geht mir immer gut, also eingeredet, ein Es ist mir nie gut gegangen, aber natürlich nach außen hin immer der Strahlemann. Gell? Mm
0: -hmm. Das bringt mich zum... Ja. Ja. Entschuldige, bitte.
1: Sagen, wir, sagen wir.
0: Das bringt mich zu einem Thema, das wir ja auch immer haben: ähm, dieses ähm, höher, weiter, schneller natürlich, dieses keine Schwäche zeigen. Und, und worauf wir immer vergessen, sind wir selber, oder?
1: Definitiv. Also ich, ich
0: habe so oft mir vorgenommen, dass es den anderen durch mich gut gehen muss und auf mich völlig vergessen.
1: Ich glaube, wir sind da sehr ähnlich, ja? Na, es ist so. Wir wollen immer den anderen helfen. Wir wollen auch selber keine Schwäche zu, also zugeben, weil das ist nicht am Vogue bei uns in der Gesellschaft. Mittlerweile es langsam. Aber wenn wir die berühmten Personen sehen, jeder hat irgendwann einmal einen Durchhänger gehabt, der es in sich hat. Also. Absolut. Es gibt jetzt keinen, den ich kenne, der da immer noch nach oben gegangen ist, sondern es gibt bei jeder Person, die erfolgreich ist, mehrere Erfahrungen, die nicht so witzig sind und wo eigentlich keiner tauschen möchte.
0: Ja, genau. Also da
1: genau. bin genau. ich davon überzeugt, dass wir auch sowas, das gehört zum Leben dazu, Ja. aber man muss halt damit fertig werden und halt wirklich offen damit umgehen. Mittlerweile weiß jeder meine Geschichte, ich schäme mich ja. nicht dafür ja. und wenn es mir nicht gut geht, dann geht es mir nicht gut und das kann ruhig ja. auch jeder mal wissen, weil es gibt keinen Menschen, der 365 Tage im Jahr glücklich ist und dem alles von der Hand.
0: So, und das auch auf uns zu hören, auf, auf eben, wie du in deinem Leben zu wenig auf dich und deinen Körper gehört hast, am, am Anfang auch uns einmal in den Mittelpunkt unseres Lebens zu stellen. Ja, ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiges Learning, das ich, das ich immer wieder anspreche, wenn mich, wenn mich Menschen fragen, was sie, was sie verbessern können, können in ihrem Leben, dass ich ihnen sage, schau mal auf dich, schau mal Hallo. auf dich. Nächstenliebe ist super, aber Eigenliebe ist, ist mindestens gleich notwendig. Geht es dir gut,
1: geht es deinem Umfeld gut? Das ist, glaube ich, eines ja. der wichtigsten Learnings, die ich gelernt habe. Und ein gesunder ja. Egoismus ist nichts Schlechtes. Ja. Definitiv nicht. Weil, wie gesagt, wenn es dir gut geht, geht es allen anderen um dich herum definitiv auch gut. Und dann kannst du auch was bewirken.
0: Ja. Und was bewirken tust du ja? Also du, du hast ja einerseits davon gesprochen, dass du eben im Hotel hast, äh, Unternehmen hast, im Immobilienbereich, glaube ich, auch tätig bist. Und aber auch zusätzlich deine Geschichte und deine Ideen, deine Erfahrungen auch, auch teilst und weitergibst, sehr offen und, und, und ehrlich und, und ungeschönt. Ähm, wie, wie ist es dazu gekommen? Und dazu ist es eigentlich wirklich
1: durch diese Mentaltrainer-Ausbildung gekommen mhm. und irgendwann bin ich darauf gekommen, dass mir die Bühne auch sehr gut gefällt und dass ich meine Geschichte eigentlich auch mehreren Menschen gleichzeitig erzählen kann und es natürlich dann der Rahmen immer etwas Besonderes ist. Sprich, nee. Es sagt nicht jeder, wie toll er ist auf der Bühne, sondern ich gebe ganz offen zu, ich war es war toll, aber es gab auch Schattenseiten in meinem Leben, die nicht so witzig sind und die jede Inkonomie mitbekommt. Mhm. Aber dass man auch wieder rauskommt, also nicht diese Cinderella-Story, sondern einfach rauf, runter, rauf, so wie es überall ist. Und das gebe ich eben jetzt vorwiegend an Führungskräfte weiter, gerade die einen stressigen Beruf haben mit Stressmanagement, Resilienztraining etc. Genau.
0: Und meinst du, das kannst du nur in deiner Branche machen, damit, damit man dir auch glaubt? Oder ist das etwas, was du branchenübergreifend machen kannst? Ich frage es deshalb, weil ich ja viele Menschen kenne, die sich selbstständig machen wollen und sagen, ja, ich kann das aber nur in meiner Branche, weil ich bin halt so, so schlau in der Immobilienbranche oder ich bin so schlau eben in der Gastro oder ich bin so schlau äh, im, im, im Lebensmitteleinzelhandel. Ähm, oder kann man das überall machen?
1: Also ich bin der Meinung, das kann man überall machen.
0: Mhm.
1: Überall, wo Menschen arbeiten sage ich einmal so, kommt das und gerade auch in, wie du richtig sagst, also der Handel, die Gastro, überall wo man mit Menschen zu tun hat, ist man Stress ausgesetzt, weil es sind nicht alle Menschen immer freundlich, es sind nicht alle Mitarbeiter immer freundlich, es sind nicht alle Mitarbeiter immer motiviert und genau da kommt es eigentlich dann zu dieser innerlichen Unruhe und wenn du die Probleme dann mit heimnimmst, ist es genau der erste Auslöser für diese... Ich sage jetzt nicht Burnout, aber für den Stress, der nicht gesund ist. Yeah. Also gibt definitiv keine Branche, die man nicht da angreifen kann. Vom Sport yeah. angefangen bis in den Kindergarten runter.
0: Sehr cool. Sehr cool. Thomas, sehr, sehr inspirierend. Danke auch für deine Offenheit und für deine wirklich un ungeschönte Geschichte die du die du mit mit uns allen teilst und die hoffentlich auch vielen Kraft macht, die denen es gerade im Moment nicht so gut geht, dass es immer ein Licht am Ende des Tunnels gibt und immer ein, ein, ein eine Verbesserung der Situation, auch wenn es im Moment unvorstellbar scheint, dass es sich irgendwann mal verbessert. Ich möchte zum Abschluss unsere unsere klassische Fastlane mit dir machen, damit die die Menschen dich persönlich noch ein bisschen besser kennenlernen. Bist du bereit dazu?
1: Sicherlich, sehr gerne, bitte.
0: <lacht> Die erste Frage ist, was wärst du geworden, wenn du nicht das wärst, was du bist? Fußballer. Fußballer? Ja. Okay. Warum? Ich habe sehr
1: lange sehr gut gespielt und hatte dann leider eine
0: schwere Verletzung. Okay. Was würdest du in der Welt verändern, wenn du es könntest? zurzeit ist es, glaube ich, aufgrund der
1: Krise in der Ukraine der Frieden. Mhm. So. Zeit ja, der Frieden und die Armut abschaffen.
0: Okay. Welche Glaubenssätze prägen dich? Welche Glaubenssätze prägen mich? Also ich bin ja,
1: Erfolg hat drei Buchstaben tun. Das heißt, man muss für seinen Erfolg etwas tun. Das ist wirklich ein Glaubenssatz, an den hänge ich mich sehr stark auf. Nichts kommt von selbst, also tun. Okay. Was ist oder wer ist dein Lieblingskünstler? Ja, da bin ich beim Arnold Schwarzenegger.
0: Mhm. Cool. Ja. Wir Steirer,
1: gell? Ja, Steirer. Und was er aus seinem Leben gemacht hat mit seinen ganzen ja. Rückschlägen etc. Also, es ist ja. mehr als gigantisch.
0: Ja, und es ist spannend, oder? Dadurch, dass er eben daher kommt, wo wir zwei Jahre herkommen oder ich, ich zumindest ja. aufgewachsen bin, gibt es eine gewisse Nähe und dann ist es auch irgendwie noch faszinierender. Was ich er geschafft immer. hat.
1: Ja. Eigentlich hat er nur Rückschläge gehabt die ganze Zeit. Ja. Also Es wurde ihm nichts zugetraut und er hat eigentlich alles geschafft und es ist ja. mehr alles als ein Vorbild.
0: Definitiv, ja. Zum Schluss noch dein Motto. Ich befürchte, du hast das eh schon gesagt. Ja, <lacht> Erfolg hat drei Buchstaben. <lacht> Tun. Ich dachte, dein Motto ist vielleicht locker durchs Leben, weil das dafür stehst du. <lacht> Obwohl du eben diese ganzen diese ganzen harten Zeiten hast, ist dadurch deine Lockerheit vielleicht noch ausgeprägter geworden. Ich bin sehr, sehr froh, dass du in meinem Leben bist, dass ich dich kennenlernen durfte. Und vielen, vielen Dank für deine Zeit, für das Gespräch und für deine Inspirationen, lieber Thomas.
1: Lieber Peter, vielen, vielen
0: Dank für die Einladung und alles Gute weiterhin. Wow. Da war ja wieder einiges dabei. Ich hoffe, diese Podcast-Folge hat dir genauso viel Spaß und Freude bereitet wie mir. Ich hoffe auch, dass du wirklich ein, zwei Inspirationen mitnehmen konntest und die in dein Mindset integrieren kannst. Wenn du bei deinem Mindset-Training Unterstützung möchtest, dann komm auf die Plattform starkes-mindset.com. Hier findest du Instrumente, Techniken, auch Inspiration damit das, was du dir denkst, auch tatsächlich das wird, was du tust. Damit das, was du denken möchtest, passiert und nicht das, was du im Moment bereit bist zu glauben. Es soll dich also ein Stück weit mehr zu dir selbst bringen. Und dieses Training, dieses Mindset-Training und die Übungen dazu findest du auf starkes-mindset.com. Wenn du mit mir direkt Kontakt aufnehmen möchtest, mein Name ist Peter Stark. Und meine Mailadresse ist ps.starkundstark.com. Ich freue mich auf deine Nachrichten, ich freue mich auf deine Inspirationen. Ich wünsche dir bis zum nächsten Podcast, bis zur nächsten Folge. Von Herzen alles Liebe.